0: Amigos, hoy son tiempos de las mujeres eh, y por eso hemos invitado a participar a una mujer muy activa. Ella es la presidenta de la Organización de las Mujeres del Prijalisco, ya fue diputada federal, ya fue regidora, ya fue dirigente ahí en Zapopan. Así es que tiene un gran bagaje que compartir con nosotros. Valeria Guzmán, muchas gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable.
1: Gracias Bruno, sabes que soy fan de tus publicaciones y del Respetable y es para mí un honor el poder estar hoy aquí contigo.
0: Muchas gracias Valeria. Empezar por preguntarte, tú fuiste ya diputada federal, fuiste regidora, pero no fuiste diputada local.
1: He tenido la oportunidad de estar en muchos cargos muy bonitos. Fui presidenta del PRI en Zapopan, la primer mujer en ser presidenta de un partido político en zona metropolitana. Nana. Fui diputada federal, efectivamente regidora, y bueno, pues también soy Valeria, la, la que es mamá de tres hijos, la que es esposa, la que tiene un, una fábrica, un tallercito de carpintería y la que se levanta todos los días intentando descubrir cómo es que vamos a salvar a México.
0: Hoy eres la presidenta de la Organización de las Mujeres del PRI en todo Jalisco. ¿Cómo se sienten las mujeres en esta efervescencia casi con dos candidatas a la presidencia de la República Mujeres?
1: Fíjate que estamos muy felices. Ha sido un reto en el proceso pasado de las 65 candidatas a presidentas municipales, 43 salieron del organismo y de las 20 candidatas a diputadas entre locales y federales, 12 salieron del organismo. Entonces pues hoy hemos tenido como esta oportunidad de mostrar una política de género de mujeres como más humana, donde las mujeres se nos permite estar casadas, tener hijos, organizar nuestras vidas y sobre todo pues tener esta oportunidad de participar. Antes pues las mujeres que veíamos al frente, eh, eventualmente por, por el mismo espacio en el que ellas vivían, eran como muy masculinas, ¿no? no se permitía ni hablar de tu vida privada, ni mucho menos, y pues hoy el hecho de tener esta dualidad creo que hace políticos y políticas más, más sensibles y sobre todo más aterrizados en las causas que debemos de seguir
0: teniendo. Tú irrumpiste, ¿te acuerdas cuando joven, en la presidencia del PRI Zapopan? Fuiste regidora, los tiempos en que el PRI tuvo un, un auge significativo. ¿Cómo recuerdas esos tiempos y cómo sientes al PRIismo de ahora ahí en Zapopan?
1: La verdad es que hoy cuando miro hacia atrás es una etapa muy muy emocionante, muy chistosa, porque pues efectivamente yo tenía 21 años, era, no se usaba que las mujeres hicieran política en esos cargos, ni mucho menos una muchacha joven que, que pues no cumplía con los estereotipos de las mujeres, ni físicos, ni mentales, ni, ni de todo lo que nosotros tenemos que hacer para participar en política, pero la verdad es que fue una experiencia muy formativa porque el entender que uno no venía a salvar el mundo, sino a hacer equipo con todos, con las diferentes generaciones que había y tener como ese don de, de escuchar a todos los, los políticos que eran muy, y siguen siendo muy importantes en el municipio pues es un arte y hoy ese proceso lo veo como el proceso más formativo de mi vida pública y también privada para poder encontrar en cada persona los puntos que nos unen, pero sobre todo ver cómo los incluyes una persona que no siente lo que está haciendo tampoco se va a comprometer con el proyecto. Entonces, esa parte de mi vida para mí fue la de más, más comunidades, más calle, en parte de lo que es un municipio, de lo que es la gente, de lo que son las causas, de lo que son los problemas y también el proceso de sensibilización para llegar a un espacio de regiduría, a hacer una representación digna, porque al final del día... No eres parte del equipo de gobierno, eres parte de un espacio de representación pública y bueno, pues así es como la gente va a medir, ¿no? Oye, ¿para qué estás ahí? Ah, estoy aquí porque entendí que en esta comunidad necesitan esto y mi voz tiene ese eco. Entonces, ¿Para qué se trata la voz? Pues para poder ser el eco de lo que pasa afuera y para mí es uno de los momentos más bonitos que he tenido la oportunidad de participar en política.
0: En estos momentos, ¿cómo sientes al priismo de Zapopan? ¿Tú que tienes también mucha injerencia ahí en ese municipio?
1: Yo creo, Bruno, que un priista, sobre todo un priista de Zapopan, nunca deja de ser priista. Tú puedes estar en nómina en otro lado, o puedes haberte puesto en pausa públicamente para que no te corrieran o pudieran seguir teniendo ingresos tu familia. Pero el PRI es ese lugar donde es el único que te da la libertad de en una mesa poder exponer tus ideas, defenderlas, pensar distinto y sobre todo seguir creciendo. Y hoy creo que el priista de Zapopan está esperando que les toquemos la puerta, pero también ellos han empezado a reaccionar y a decirnos, oye Valeria, aquí estamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué, qué puedo aportar? Y esta parte es bien importante decirla porque el priista de Zapopan Siempre ha sido muy distinto al resto de los priistas en todo el estado. Es un priista más especial, más este, delicado, pero también muy echado para adelante. Entonces Yo los veo ahí, creo que el PRI se ha ido reconstruyendo en el municipio y en el estado y yo creo que para el 24 daremos una sorpresa muy bonita.
0: Cuéntanos cómo te sientes en el priismo que encabeza Laura Jaro a nivel estatal.
1: Laura ha sido una sorpresa bien linda para todas nosotras y para todos los, los militantes en general porque ha sido una persona que siente la agenda de género, o sea, realmente la vive, la siente, y eso ha hecho que su misma agenda, de manera directa, pues siempre esté metiendo este tipo de contenido, ¿no? Es una persona que habla muy abiertamente de, de las cosas como lo vive la gente y que, bueno, pues ha hecho una lucha muy constante por reconstruir el Estado. El que haya hecho una gira en tan poco tiempo en todos los municipios pues permite tener un mejor conocimiento de lo que está ella intentando gobernar. No todos los presidentes del partido han logrado hacer esto, o hay quienes lo han hecho a lo largo de su vida, el recorrido completo del Estado. Pero cada momento es distinto, cada año es distinto, las circunstancias de los municipios son diferentes. Y el hecho de hoy hacer una radiografía y trabajar estratégicamente, creo que es una persona con mucho método. Oye, vamos a hacer esto. Vamos a salir al estado. ¿Quién, ¿Quién va a ir a esta parte? ¿Quién va a ir a esta parte? ¿Qué agenda se necesita acá? ¿Qué proponen? ¿Cómo hacemos para que el dinero rinda, sea eficiente y sobre todo tenga el contenido necesario para que la marca se levante? Entonces, la verdad... Ha sido una sorpresa muy bonita.
0: Estamos viviendo eh, ahora sí que una coyuntura de género, podría decirse prácticamente. Dos candidatas a la presidencia de la República, eh, el PRI estatal, pues eh, la dirigente es una mujer. ¿Qué papel van a jugar las mujeres de Jalisco rumbo al 2024? ¿Tú qué las encabezas?
1: Yo creo que no se trata de las mujeres por ser mujeres. Hoy ellas, Xochil, eh, Incluso Beatriz, todas las mujeres que han decidido participar, abren una puerta impresionante para todas nosotras. Nos están diciendo, hey, vénganse, aquí hay espacio y es el momento. Sin embargo, es un momento donde nosotros estamos buscando los mejores perfiles, también de género, porque no se trata solamente de decir, ¡ah, son mujeres o son hombres o antes o eran jóvenes, sino que cómo es que nosotros podemos darle un contenido muy bueno a la, a la ciudadanía. ¿cómo podemos darle esas garantías de que si ellos nos dan la confianza, nosotros los vamos a regresar en buenos indicadores? Y la verdad es que el PRI no ha dejado de formar cuadros y cuadros de género. Mientras para otros partidos la paridad era un problema, para el PRI es una gran oportunidad, porque incluso si tú hoy ves los principales perfiles que se están moviendo en el Estado, y en los municipios incluyendo los municipios más importantes de zona metropolitana pues son mujeres y no es porque sean mujeres sino porque son las que tienen las mejores condiciones porque las han estado trabajando y esta parte para mí es bien importante porque pues va a ser puerta para muchas otras personas y muchas otras mujeres muchas otras niñas de decirles sí puedes participar y puedes crecer y llegar tan lejos como tú quieras hacerlo
0: ¿Cómo te sientes tú en este momento en el México de la cuarta transformación? En la política que está llevando a cabo el presidente López Obrador y Morena a nivel nacional. Yo me siento muy
1: frustrada, la verdad es que parece broma lo que vivimos todos los días con este gobierno. Las mujeres hemos sido las más perjudicadas de este gobierno. Desaparecieron las estancias infantiles, desaparecieron las guarderías, desaparecieron el Seguro Popular. Digo, yo tengo una hija de un año seis meses y desde el año no la puedo llevar a vacunar, Bruno. Porque no hay vacunas. Entonces, hasta las cosas más básicas que nosotros estábamos acostumbradas a que el gobierno diera, ya no te estoy hablando de la inseguridad que ha crecido horrorosamente. Te estoy hablando de las cosas básicas, lo que nosotros necesitamos, como una vacuna. Oye, es un derecho, pero además es un tema que a todas nos interesa. Los refugios de mujeres violentadas. Hoy como nunca, el 911 recibe 140 llamadas por hora, Bruno. 140 llamadas de mujeres solicitando ayuda en tema de violencia. Si tu pareja te violenta, si estás casado, casada y es quien te está violentando, o si sí, tu vecino... Son 140 llamadas que, que una mujer habla y dice, necesito que vengan porque alguien me quiere matar, alguien me quiere este, tener una agresión. Entonces, esto nos está diciendo la importancia de los refugios de mujeres víctimas de violencia. Hoy bloquearon el recurso para que llegara. Tú imagínate la situación que vive una mujer que está siendo golpeada, violada, amenazada por el marido y que no tiene los medios económicos para poderse revelar y decir, pues ahí estuvo. Entonces, estos refugios terminaban siendo la diferencia entre la vida y la muerte de muchas mujeres. Hoy no existen porque no hay dinero. Entonces, es muy importante decir que la cuarta transformación no solamente se trata... De un tema político de Morena contra el PRI, contra... Se trata de cómo en nuestra vida diaria, cómo nos han salido tan caros esos apoyos donde aparentemente mucha gente siente que les llega de manera directa, pero que hoy ese dinero no alcanza ni para la canasta básica. Hoy, los que hacemos el súper, es impresionante cómo con menos, con menos dinero que recibimos, nos alcanza para la cuarta parte de lo que antes comprábamos. Entonces hay que, hay que aprender como a traducir cómo es que este gobierno, estos programas que son buenos porque la gente recibe, pero terminan siendo muy costosos para nuestra vida diaria de todas las personas, ¿no? ¿De dónde vienen?
0: Valeria, tú estás al frente del organismo de las mujeres, seguramente vas a figurar en el 2024, ¿vas a buscar ahora sí una diputación local?
1: Yo creo que en la política, más allá de la importancia de qué buscamos o qué queremos, porque todos tenemos la oportunidad de estar ahí, el trabajo lo tenemos, eh, la disciplina, el esfuerzo, lo que nosotros pudiéramos representar está hecho. Entendemos que, que no nos toca a nosotros decidir, pero si se trata de levantar la mano, pues claro que nos gustaría estar en un espacio de participación para poder representar a, a todas esas personas que nosotros hemos ido escuchando y construyendo.
0: Pues Valeria Guzmán, presidenta de la Organización de las Mujeres de Jalisco, del PRI. Muchas gracias por esta conversación acá en El Respetable.
1: Gracias Bruno y gracias a todos por escucharnos. Por ahí no sean gachos, síganos en nuestras redes sociales y gracias por, por abrirnos este momento a todas nosotras.